0: Hello， 这里是行行出老母，欢迎进入老母的职场世界。我是海伦，今天我们要介绍造型婚纱妈妈 Sabrina。从事造型设计二十年的 Sabrina， 擅长发妆与整体造型，为蔡依林、蓝正龙等多位一线艺人的指定造型师，也是台湾第一大银行孤家的婚礼整体造型设计，同时参与电影、日剧、金钟奖与金马奖等服装造型设计。目前经营与宝贝女儿同名的 Joanna Wedding 经典婚纱，让我们欢迎 s a b r i n a
1: 早安，大家好，我是 s a b r i n a
0: 你的学习背景是什么？什么样的契机让你开始造型师的工作跟转型做婚纱？曾经有造型师工作的背景对你做婚纱有没有相关的助力嘞？其实那个时候念书的时候，就是我们几个比
1: 较调皮的同学，我们其实是差点不能毕业的。小时候也比较叛逆，上课的时候老师说：“哎，你去参加什么比赛？”那我跟老师说：“我我不想参加那个比赛。”老师觉得你太有想法。老师说：“如果你不想参加的话，我就给你记大过。”我说：“好啊，那你就记啊。”我又进了辅导教室，所以我那时候被辅导了半年吧。长大了，转型了。去念服装，其实我一开始是念那个服装科。小时候的时候，我妈妈跟我说：“你要不要做造型师？”因为我小阿姨结婚的时候，她说：“你看那个提着化妆箱，那个帮她做头发，那个就是造型师。”我说：“不要，我为什么要一大早，然后弄得很狼狈，然后好像睡过头的感觉，然后还帮人家化妆？”所以我说：“我不要，我想去念服装。”那念服装的原因，是因为我们家从小就是做成衣厂。在我们那个年代的时候，台湾的成衣刚好正起步。我爸爸就是台湾跟大陆都有大型的工厂，所以那时候我觉得做服装其实应该在那样的环境之下，其实可以加紧就手。我觉得比较有趣的是，老师都会发现说，你为什么每次做那个部分缝的时候都是同一块布？说哦，我们家是做成衣，每次我交不出作业的时候，我就拿给阿姨，就说你哎，你可以帮我车什么部分缝什么的。可是每次到真正考试的时候，我其实都做不太出来，然后每次都是借同学的把分数擦掉，然后借同学的去改。一路上念完之后，我后来发现对颜色的色彩度，然后还有比例的的观念好像有了，所以那个时候我就去念彩妆，然后念了彩妆去补习班。我我也是老师全班最讨厌的，因为我从来不买东西。所有的同学就是三万啊、五万啊，都这样买啊。可是那个时候，我会觉得我为什么要这样买？因为那些东西我看得出来，就是它是不好的。那我宁愿存一点钱去买百货的。所以那时候老师也不是很喜欢我，但是在我们班的存活率，一般有六十个学生，其实只有我是存活下来的，其他的全部都没有做
0: 。我可能就是那六十个其中一个可以做到现在的。就是你的彩妆，然后造型师，你也之前不管是电影剧组也好，或是一些戏剧的剧组也好，这些是不是也都是你之前的历练？刚开始的时候，
1: 已经一定是从小小助理开始。那个时候，我有跟了三个造型师。一个是做秀的，然后一个是平面的，然后一个是做活动的。在这三个老师里面，我学到不一样的东西。比如说，这个他什么都不行，但他有一个很好的口才，但是他的公关能力就很好。另外一个可能就是装可以，那另外一个可能就是法可以。我们每天的工作就大概就是你要扛四大箱老师的东西，然后帮他叫几程车,车，帮他买早餐，一天的工资就是大概五百块。那时候我就每个月就排不一样的老师。自己再去接自己的工作，去收集每一个人不同的长处，把自己训练起来。从补习班毕业的时候，我发现老师教的全部都是错的。然后我说完蛋了，因为我也没有再多的钱，我也不想跟父母开口，所以我就只是硬着头皮就去开始做电影、做服装秀，全部就一直跟跟跟跟到现在。我觉得我可以独当一面，就开始做电影、做杂志。然后做广告，但是我也很感谢很多人会给我机会。其实我觉得贵人还蛮重要的，那些人他会不计较你是钢丝初学者，然后我也不计较金钱，我就一点一滴的很谢谢这些人给我机会，我就慢慢的把东西全部学起来。到现在，大家每一次接案子的时候都会记得
0: 我，所以就做起来了，有点师徒制的方式。前面你是学基础嘛，然后后段这些所谓的呃实战经验，好像才是你累积不同的实力。不论造型师或是婚纱，基本上这两个工作都是非常贴近客户的工作，你要帮他们贴身的换衣服，帮他们做很合身的造型的设计，然后适合他们的个性的，或是说直接接触他们的皮肤的。基本上彼此之间要有很强烈的信任感。你通常如何建立起跟陌生客户，特别是艺人或者是知名人士之间的信任感？跟一些刚进来拜访你的婚纱店的那些新娘子们，怎么去建立起这彼此之间的信任感
1: ？我们我我接触的工作，比如说我一开始做广告跟电影，那每个演员一定会有个特质在，所以每个演员为什么要穿这件衣服？然后为什么他的背景？然后还有他的色彩学，比如说关于到美术，所以有时候我们帮客人挑衣服的时候，包括客人是不是的时候，我都会用剧本的方式去去读，就是嗯、呃，他一开始进来，他从第一次我们见面从零开始，我就大概就会去模拟，如果这个剧本要怎么走，所以他的人格特质会适合什么。比如说广告电影工作没有做的时候，我进入新娘职场的时候，比如说我会很花时间陪每一个客人去婚纱店，包括、呃、台北的各大婚纱，其实大家都认识我，副理、副总他们都认识我，他们说没有看过有新娘秘书会愿意去陪挑婚纱，但是我陪家我不是去决定她穿哪一件，其实我都只是去观察人，我在观察她跟她先生的互动，跟她太太，还有包括她妈妈，包括门市。然后我会去观察互动，就是你们为什么会有这样的沟通桥梁？你为什么会选到这套衣服？还有你的人格特质，其实我去那边都是聊天去看。我觉得每次客人来，他要什么，他想什么，其实我都会有第一个直觉，就是会知道，其实你是不是我的客人，你会喜欢什么，包括你的焦虑，包括你在想什么，其实都会有。所以我觉得观察
0: 人跟敏锐度，也是自己后来发现有兴趣，然后就就慢慢起来了。可不可以跟我们简单介绍一下婚纱工作？或者是说有什么样子的人格特质的人适合走入这个婚纱产业？妈妈对于小孩子的观察，觉得他有这样的特质的话，说老实话，像我女儿就是对于这种婚纱的东西就会有充满了憧憬。每一次我去参加完婚宴的时候，她第一件事就是跟我要当天的那个新郎新娘的谢卡的照片，然后她自己有一本满满的册子。这个产业它其实是一个很梦幻的产业，可是对于我来
1: 讲，因为我的人格特质是比较中性的，包括我跟我女儿讲话，我其实我不会去用叠字，所以我的客人也大概就是这样，他觉得我可以扛得起。包括客人来，他就说：“嗯，我明天拍照会有捧花吗？”我说：“其实你不用开口，我已经想好你的捧花要用什么。”但是很多人就是会觉得，为什么你会知道我喜欢什么？你今天走进来，你身上的搭配里面，以十种来讲，你有七成都是粉色。你能说你不喜欢粉色吗？你从观察力，然后还有你的发，还有你的妆，还有你的讲话特质，有一些你们自己可能没有发现到的，就跟那些伴娘们，然后我们就四五个在那边聊。聊到就是我的小孩说，为什么你们可以聊那么久？我说就聊天啊，因为对我来讲，伴娘们就是一个很棒的潜在客户。他们把所有的疑问，然后我会当朋友这样聊。他们觉得就是别的店家会做不到，别的店家说哎挑好，那你是不是可以走了、啊？我常常会,会跟工作人员讲说，有时候我们讲话还有做的每一件事情，不要让自己觉得是不可能，因为很多都是你不知道的背景是什么。因为我们有在做一个评估调查，可、这个、是我后来有发现，其实有八成都是男生决定，但他们答案说，哦，因为我先生觉得你呃很直接、很清楚，然后有安全感，先生也觉得这个地方是不能乱来的，我的做事态度，他们会觉得我不是一个乱来的人，所以他们觉得会有信任感。包括我一路上的的包容跟极大的耐心，所有的客人就是像台湾第一大银行，连顾周样都要来订我的婚纱，然后连蔡依林最难的天后蔡依林来制作，还有像小 S， 其实我都可以一个一个去搞定。那大家问你说你会不会紧张？我说我当然会紧张啊，可是我把它放下心，就是他们就是人，但是他们有一样的美感。他的美感跟我的美感有没有一个冲突性？那个一定都会有，但是我都是最终告诉他们，就是你加给我一点想法，然后放手让我去做，去鼓励每
0: 一个人去做不同的延展性。如果说今天真的是呃有小朋友，可能我们现在的孩子都还年纪太小，就比如如果真的有国高中生的小朋友，然后他们是对于婚纱产业是很有兴趣的。你会建议他们现在的他们自己的人生阶段可以做哪些准备？你有没有什么样的给他们的一些建议
1: ？很多东西可能不能太自我。我一直秉持着，就是很多人要东西的时候，我会先去听，那我能不能做得到这件事情？我也觉得一直在评估自己。每一个人进来，每一个人可以开启跟你聊天的时候，即便他是很骄傲的客人，很傲慢。我都不管这笔有没有成交，但我觉得每个人的出现其实都是有意义。金钱这个部分，当然你要为现实考量。我也不可否认，就是我有真的有遇过，让我真的很想放弃，我很想退钱。多认识一种人，多一种学习，其实其实有有什么不好？所以我觉得你要塑造你自己一个个人的人格特质，事情来了就不要去怕，你就去去看、去学。每一个人来就是让你学，我也收过很多弟子，我都用我的逻辑性跟他们讲。我觉得终归一句，观察力会比你从看书上去学的好。因为我们很多客人就会说：“哎、欸，我看网络上就说那个什么身形就要穿什么，然后颜色不能穿什么。”我也是跟他讲，我活生生在你面前，我可以让你去询问。但是网络的东西，它就是毕竟它是网络的写法。比如说啊，我想要遮手臂。可是我觉得我手臂胖，呃，我我一定要穿什么什么，但是我也是很具体的跟他说，关于手臂这件事情，你有没有想过，你的肌肉是软瘫还是结实的？在每个角度来看的话，其实已经不是折手臂的问题，是你身体的呈现某个层面那个角度的部分是很不一样的。很多事情就是让别人说完，你自己去消化之后，你再去说你下一句你想要
0: 表达的事情。你婚纱店的名称是 Joanna Wedding， 以你的女儿的名字来命名。当初你创立这个 Joanna Wedding 的想法是什么
1: ？我自己有想过，就是因为当妈妈了，其实呃，之前的工作可能也让身体不好，所以我我觉得想要开一个店，我可以独立去完成带孩子这个部分。呃，跟我的婚姻也是有关系，对，因为因为我的婚姻的状况，我必须让自己独立起来，所以我选择开一家店，可以去陪伴我的孩子，我就不用再是日出本坡，因为体力上我也觉得我可能也不太适合，但还是有一些案子，我我也推掉一些电影，也推掉一些广告，因为真的可能要下中部，下南部，我就开了这一家店。这个孩子也得来不易。我是一个很难受孕的人，因为有子宫肌瘤，但孩子是突然来的。这个名字 Joanna 其实是一开始我们我跟我先生开车的时候，我说取个名字吧，我们可以一开始可以跟他有个在肚子上哦互动啊什么之类的。他就念了几个黑人，嗯，不要，我朋友就有阿力啊，然后一些很奇怪的名字。我我说不要不要，那个都太粉了，就不好。然后他就。叫一个 Joanna， 我说 Joanna 很顺，然后我我也没听过，我觉得好像可以。然后隔了没多久，我就呃，妈妈一定会有一个很好奇，的部分，就是哎、欸，这是什么意思？后来我就发现哦，原来这是我不是基督徒，但是他那个的名字是上帝的恩典。我说哦，对。他他是真的是是很得来不易的小孩，在我有十一颗金激流之下，他可以跟那么多的石头在搏斗，然后他他可以这样挤出来，我我觉得这是一个很得来不易的女孩子。开了这家店，我觉得女孩子对我来讲，因为我比较中性，所以我都要用很中间的角度去看每一个人。有时候女生她会有很多幻想跟梦想，可能会执着，就是为什么白沙诶，还有吗？呃呃，晚礼服？呃，我我有什么主题？呃呃，我送客还有还有什么？呃，我的人生规划，还有还有，你你知道我我会场的布置的颜色吗？还有我的背板。然后其实对我来讲。我会去聆听，我也视为很重要，因为在我自己的婚礼，我就是一一件白纱走到底，然后我可能没有太多的幻想跟梦想，包括我结婚的时候，呃，我先生说要买戒指，我说我我也不会带。然后他要他爸爸说要多少聘金，我说其实我也没有什么嫁妆，所以也不用聘金。那要不要拍婚纱照？我说不用，我觉得那个我也不想拍婚纱照。我也没拍婚纱照，我只想要三十个人安静的吃饭。结完婚，我隔天才 po 一篇文章，我昨天结婚了啊！我朋友全部都吓到。我想要简单之类的，尽量让大家是轻松愉快的。九一 a 对我来讲算是生命中还蛮重要的时刻，所以有个这样的名字，我觉得有一个很好的动力。每一个客人来，我也是把他当做是女儿看待。当他在任性的时候，我会把他拉回来一点；当他很夸张的时候，我也鼓励他。那你这么做，你觉得值得吗？之类的，然后把他们拉回来一点点。对我，我觉得每一个人的诞生都是一个恩典。你要走到婚姻这一步，在我的店家，就像客人说的，我觉得你的店家好像是不能乱来的店，所以我的客人基本上我没有办法接。太公主、太梦幻的客人，因为我的店家里面衣服也没有这个类型的衣服。我的客人大致上都是比较独立自主的，比较有想法
0: 的，然后可以做互动的，不是幻想的客人。其实这个你刚提的，跟我们上一个题目有。很大的关系。结婚当天，新娘跟新郎就是跟明星般的，在众人的目光跟镁光灯下的时候嘛。但说老实话，就是婚姻之后的柴米油盐才是一切的开始。在你看过这么多，因为你帮婚姻开了一个头，但对你自己来说，婚姻是什么
1: ？我曾经有遇过很多突然打电话来，突然就传简讯来，我不接了。我说：“哦，好，那就过个两分钟，我就会再传简讯说，那要聊聊吗？”但他们也可以把我当朋友，就是聊聊之类的。他们的问题点其实都是柴米油盐，就是很简单、很简单的东西。只是因为他们现在年轻，所以他们就会把它蹦出来，然后就会放大。然后女生可能会哭啊，然后怎么样、怎么样。我只是其实是选择一样是聆听。很多事情真的没有那么严重，我们也有客人真的取消，取消完之后聊聊，我也没有办法告诉他你到底要不要接。但是这聊聊之后，就说你可能要换个环境，离开那个空间，去找朋友去喝个下午茶，或是说你要不要回家？那你再去思考这个问题，这个东西有一定要买吗？因为我们也有客人想要很大很大的梦想，比如说他想要空拍机。然后，半就是呃结婚，然后对方的饼要多少，然后男方就觉得压力很大。不然就是、呃、一些什么聘金的问题，其实听起来也还好嘛，对不对？就是你如果说大饼小饼这些问题，可以让两个人完全不结婚吗？我觉得最终就是这场婚礼到底是你们两个过日子，还是是父母要那些？这一切到底是成就了家长，还是成就了你自己的梦想？但是很多事情我就是就是慢慢磨，慢慢磨，磨到现在，我跟我先生现在的状态，其实我们是朋友。但是我把我我我经历的事情，然后还有我的想法，我跟我朋友说的时候，他们都觉得很不可思议。你你为为什么可以把他当朋友？但是我的最终的出发点，就是因为我选择过日子，然后我觉得我想要让孩子有一个很健康的观念。因因为爸爸工作
0: 忙，但是呃，我们还是爱你，我们还是会带你出去玩。在你从事的这些相关的行业之后，你觉得会不会有一些影响，或者是一些不同的教导的方式？就你自己来说。就像我跟我昨天客人聊，就是他觉得
1: 很佩服我的孩子为什么可以安静坐在那边自己看书跟画画。他看到很多人做的事情就是，我我我塞一个电脑给你，然后你看电脑，然后不要吵我。但是我后来发现没有电视这件事情，变成他在学校他没办法互动起来。就是什么是玛莎，什么是佩佩猪？好，我也加入这些元素跟他一起看。我都是用 YouTube 频道看完之后，我我也大概就是一些很无厘头的笑话，所以呢，我就加入一些我以前看过的卡通《汤姆历险记》《小英的故事》《玩皮豹》《杰利鼠亚》。我后来跟我女儿聊，你觉得哪部卡通会比较？我觉得汤姆很好看，我觉得小英也不错，哎，是不是？我女儿到现在还说。《汤姆历险记》四十八集，我们可以再重新看吗？我说四十八集，我们还要耳盖，然后从第一集看到四十八集。我说我们可以跳着看，我觉得孩子他自己会有做一些选择。我觉得他也很棒，他会觉得我我我想他重看什么，但他从来不会跟我说我我我想他重看《佩佩猪》，因因为那些对他来讲，他没有深刻的印象，他反而去看一些起起伏
0: 伏，但是有那些乐观的观念里面，我我觉得还蛮好的。好像从事的是超级梦幻的婚纱产业，可是不论是在对于你的客户，或是对于你女儿的教养上，你都是那个会适当帮他们踩一点刹车的人，让他们知道说，呃，现实生活中可能会有一些些跟你预期中不太一样的东西出现，或者是说在呃。你的梦幻婚礼里面，我们有一些东西或许可以收回来一点点，然后或许就是会更适合你，或者说我们可以用不同的角度来看东西。其实今天这集还有更精彩的侧录花絮，虽然声音有点差异，但是因为有许多关于成衣产业和造型师工作的精彩内容，想跟大家分享，欢迎大家继续往下收听。你刚刚有特别提到之前家里是做成衣产业的，那你可不可以跟我们分享一下，就是这样子的成长背景有没有带给你什么样子的基础
1: ？很多成衣都是从一块布，从打板到制作，到发给各大的阿姨啊厂商，然后到最后回收回来，然后就开始做打包、剪线头、熨烫，对，钉扣子。市面上的成衣是整个的制作过程
0: ，所以说这样子的生长背景让你应该说在非常自然而然的环境下就了解了整个服装制作的流程。其实自己经营婚纱造型公司，你不单纯只是在帮客人做妆法或是造型上的搭配，很多时候你是去创作婚纱的，你是看着阿姨这样子打板。这条线怎么画？这边怎么抓？怎么样把那个腰身给抓出来？还是说你是自己的默默观察
1: ？我只印象中，我小时候就是永远有穿不完的衣服，因为都是我爸爸从国外买现成的衣服，然后他把它拆开，然后开始研究怎么打扮。那因为一开始我,我爸爸妈妈他们也是在成衣厂认识的，所以他对打版。跟制作东西，它是有有兴趣也有底子，但坦白说，我在学校服装科的打板分数很低，完全就是很低。但是我就是会去观察，为什么我爸爸的打板在那个时候在商业界他是号称很神奇的打板师，他可以从一块布打板可以用到要怎么排什么样的纹路方向，可以打板到布样是最神的。我也是一样，会很敏感的去看布料的组合，比如说第一层跟第二层的婚纱，然后我们要配色，在灯光打的之下，所以它会有不一样的礼服呈现。这些东西我家里每天看，所以我完全没有兴趣。而且我那时候一开始没有想过我要当服装师，因为我总觉得服装师你就是要出国，因为你在台湾根本就没有用。但是因为台湾的一些金融风暴成衣界就没有了。后来还有很多人啊，布跟样式来请我爸爸说：“你可不可以再出道，再打版？”那个时候我才知道说：“哦，其实爸爸他是有一个很特殊的，他的才能是是我看不到的。但是后来慢慢长大，我才会回想那个过程。其实是很多人就会会去崇拜他的，我也觉得这个是影响我还蛮深的
0: 。可不可以请你跟我们分别介绍一下？”造型设计跟婚纱产业这两个不同的领域，这中间有没有什么样子的关联性跟差异性呢
1: ？你们可能听起来觉得好像，其实衣服就穿到自己喜欢的就好了。可是有时候我们在帮客人选购衣服、选购布料这个过程当中，我们都会去研究到，就是它的市场性。其他厂商他可能会看流行性，但因为我本来就是非主流的的人。对我比较会选择实际性跟它的延展性，它这衣服可能这一季是这样子，但是我可以有把握下一季我可以把它拆掉，再让它创作第二第二个生命出来。那造型的部分归咎于就是人的特质、他的个性，再来搭配他的妆发
0: 。你之前在做特别是艺人的造型设计的时候，那个非常浮动性的时间。赶着剧组的通告，就是跟你现在比起来是非常不一样的生态。他的工作形态，或者是说工作的类型，有没有什么样的差异？因为可能会有很多小朋友对于相关工作的造型设计师很有兴趣的，可不可以跟我们就是分享一下
1: ？我记得有一次偶像剧的时候，那一次的工作其实是是,是还蛮离谱，我们直接凌晨四点在那个编剧的门口，这边等剧本。因为那样的剧本都是现场改、现场修，所以那天我们就在凌晨四点这边跟导演，然后还有跟制片组就在门口这边等剧本，然后剧本出来，然后跟导演开会一下，我们八点要开拍，所以我们线上的衣服就开始跟三个造型师还有服装师开始统合、总整理，把再把衣服翻出来，去找出适合的。在联络修改阿姨，当下修改到一人的尺寸为止。其实我们大概的睡眠品质，平均下来，睡眠时间就大概两三个小时吧。我也有广告公司，就直接一个礼拜的时间给你。我真的找你急救，我真的真的我不知道可以找谁，赶快要去拜托熟门熟路的师傅，比如说做盔甲的、啊、然后做刺绣的、啊、一个一个完成。通常一个礼拜后开拍，其实你要扣掉师傅的时间。只剩下六天，然后还有修改的时间，还有定妆的时间，所以其实真正做衣服就有四天而已。有时候甚至甚至三天不到
0: 。当你在跟不同专业合作的时候，比如说像灯光师啊、导演、摄影师或是相关的企划，有没有一些特殊的经验可以分享
1: ？造型师在台湾的话，所有的成就。都会来自于，它，会把它切为是美术设计。台湾没有所谓的真正的整体造型设计奖，还是什么，在国外才有，其实台湾没有。其实这个是台湾还蛮蛮吃亏的，所以我们大致上都是成就了演员跟导演，我们的部分它就是切为在美术设计里面。一部从零开始的片子来讲的话，我们一开始是先从开会。我们会再去跟美术讲它每一个场景的成色，通常成色里面也会带着它的色彩的故事性，所以成色的衣服要突出还是不突出，光线还有灯光是要怎么打，所以这个衣服要怎么去呈现，所以一件衣服在演员身上，其实我们考究了很多个部分，成色还有光线还有人物主角。所以衣服的部分的话，通常很多导演会五选一，到三选一，到二选一。那到了现场的话，通常我们都会先去跟灯光师先去打交道。你待会会打什么灯？那你灯要多久？因为有时候换一个场景就要重新打个灯，所以我们通常会等灯光的时间，我们才知道说，哎，待会的装华服我们剩下多少时间？那那你才可以去预备。那等好的话呢，我们就开始演员会到现场去做预备动作，比如说他站在的位置，哦，那当然先前一定会有个替身会去先去站好位置，可是当演员衣服一上去要去站位置的时候，包括鞋子啊、手表，我们全部都上了位的时候，有时候甚至那个手表不对，它会反光，我们就要去想办法让手表不反光，比如说鞋子，鞋子有什么问题，我们就要呃有金属，那我们要让怎么样去把金属避掉。有时候这个场景的灯光下，我们可能就要跟发型师说，待会的那个灯光可能你的呃 ，spray 就不能太多，你就不能用法雕法啦。有些是第一次合作啦，因为有一些都是以前的老同事。那如果像第一次合作的话，我们就会跟他说买杯咖啡啊，问候一下。介绍自己啊，然后哎，要要称呼你什么歌啊，什么之类的。通常那些都是前辈，所以对我们来讲的话，我们大致上都会嘴巴甜一点。其实整个剧组玩的话，其实大家的感情都都会蛮好。这种工作上也会将心比心，有时候会跟灯光师说，还有或是导演说，嗯、演员的需求可不可以麻烦，就是帮个忙这样子。作为整体造型师，其实，在所有的团队里面，我们是最贴近演员的。有时候演员的一个情绪，然后造型师他们的动作，就是要去舒缓、沟通、协调。但是很多人说，其实这些东西不是他的经纪人跟那个他的助理协调，可是其实我们都是在第一现场，他们其实跟工作人员没有到那么熟，而且我们去做疏通协调的话，对艺人有很大的帮助。那所有的累积，其实我觉得这也会成就于你后面的工作来源，因为很多艺人他都会谢谢你，所以等到他到下一部戏的时候，他就会说：“哎、欸，我我我要那个 Sabrina， 我我要我觉得他有
0: 安全感。”谢谢 Sabrina 今天跟我们的分享，希望大家都能有所获得。如果你喜欢《行行出老母》，欢迎点选订阅，更欢迎把这节目推荐给更多好朋友。如果你是用 Apple Podcast。也欢迎给我们五颗星评价来鼓励我们。我是海伦，我们下次见。